0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гилназарян. Здрасте. Катя Зверева. Привет. Лаида Кушнарева. Привет. И Валерий Соболев. Здравствуйте. Сегодня 25 октября 2013 года, подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве каждую вторую неделю в «Зеленой двери». Сейчас на кафе «Зеленая дверь». Следующая наша встреча будет с Александром Невеевым, который расскажет про то, что в психологии является наукой, а что нет. Так что обязательно приходите. Ну а сегодня у нас 22 выпуск подкаста. И э, хотелось бы прокомментировать немножко по поводу того, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Мы посвятили там очень очень большое время разговору о том, как работает наука, рассматривали разные мифы о науке. И нам наш слушатель Дмитрий Погребняк э, дал очень хороший комментарий, где он говорит следующее. «Вспоминаю школу, это лет 15 назад было, когда по физике или химии ставился какой-то практический опыт. И то это выглядело либо так, у нас нет подходящего оборудования, но давайте представим и запишем». Либо так, жидкость должна была позеленеть, но почему-то не позеленела, но давайте запишем, как будто она позеленела. И вот он как бы говорит, что по сути получается, что детей в школе учат не столько научной методологии, сколько приучают к потасовке фактов. Мне кажется, что это довольно интересное замечание, тем более, я думаю, каждый из нас помнит, что, в принципе, действительно, бывало такое в школах, а бывает такое в университете, когда какая-нибудь лабораторка не получается, и есть методичка с результатами, вот такие должны быть результаты, у вас не получается, ну, вот как-то подогнали, получили, получили. И вот мне, конечно, действительно, вот наверняка это имеет какой-то эффект образовательный, хотя, ну, наверное, в защиту ну, как бы таких практик можно сказать, что часто школы, по крайней мере, в нашей стране плохо оборудованы. Эти приборы должны были бы работать, но им там уже 30-40 лет, они просто не работают. Но вот интересно, действительно, а как можно было бы нивелировать эту ситуацию?
1: Ну, у нас была такая бедная школа, никакого оборудования ничего не было, но сероводород мы смогли получить, химия была нормальная, у нас там самогонный аппарат стоял и всякие там банки, склянки, все это было. А вот уже в институте тоже ни хрена не работало, но там уже... Нам не говорили подтасовывать результаты, мы сами подтасовывали, <смех> в том смысле, что как бы, получалось у всех все разное, как бы установка давала сбой, и... но ну, это считалось нормальным, ну, что получилось, что получилось, и... другое дело, что это оборудование там, по 50 лет не менялось. А в остальном, ну, сам подход был достаточно правильный.
2: Ну, вот по поводу школьных учителей, можно, ну, особенно в 90-е, в в начале 2000-х, все, как правило, объяснялось, э, во-первых, либо отсутствием реактивов, или реактивов, у которых прошел срок годности, и, естественно, э, описанная реакция, которую преподаватель мог сделать там, сотню раз за свою педагогическую работу, она уже шла не совсем так. Продукты реакции были не такие, и цвет был не тот. И, естественно, просто преподаватель как по инерции он, он говорит о том, что должно было там, там появиться, и именно поэтому он говорит, давайте запишем, будто бы она позеленела. Просто потому что он, ему и не хотелось, или ну, просто там дефицит времени уроки Уроке и детям объяснять, почему именно этого оттенка образовалось, Это потому что были еще получены другие вещества, которые получались в, в, в растворе. Да, есть у нас проблема дефицита реактивов, но, насколько мне известно, ну, по крайней мере, вот, вот в Москве в, в, этом, в этом смысле... Довольно хорошо, то есть в Москве появились программы, закупки централизованные прям целого массива реактивов. С регионами все довольно тяжело, потому что в некоторых школах просто отказываются, потому что особенная химия требует очень особенных, э- особенных реактивов, которые нужно в соответствии с нашими новыми требованиями хранить в сейфе. Uh, нужно uh, обеспечивать специальный uh, контроль, хранить в, в шкафах вытяжных, же которые, которые должны работать. В, в общем, все, все сопряжено вот, вот с такими проблемами, которые решаются, но не, трудно.
0: Ну, то есть это И инфраструктурная все. вещь такая.
2: Да, это вот, ну, болезнь российских школ в широком смысле такая вот.
3: Я просто хотел что-то добавить, например, <кх> хотя у меня ВУЗ вообще не очень. Не в плане оборудования, не в плане качества образования. Но, ну, например, ну, на почвоведении, когда мы описывали там почвенный разрез, нам говорили, что дескать, цвет должен быть другой, но нам объясняли, почему, например, в данный момент не так. Потому что здесь почва высушена, а на самом деле, когда описывают почвенный разрез, это ну, делается в натуре, то есть в природе там, она увлажненная, поэтому цвет другой. Ну и также на других предметах, если что-то не так, нам, ну, в смысле из-за оборудования или там, неправильных реактивов, нам говорят, ну почему? То есть объясняют, что на самом деле, например, должен быть зеленый цвет, но так как вот то-то, то-то, у нас получился такой. А вот насчет подгонки результатов, это конечно, реально все зависит от преподавателя, но когда мы сдавали геодезию, она нас брала, наши все работы, и тыкала пальцем, говорила, откуда у тебя эта цифра взялась? Ты уверена? И причем не обязательно, что ты говоришь неправильно, она реально людей там доводила до истерики тем, что она вот замучивала вот каждую цифру тыкала и, и причем она это так спрашивает, что создается впечатление, что ты вообще какую-то фигню посчитал, что все не так, а на самом деле все так. Ну просто вот она так спрашивала, что ну, ну, чтобы то есть, она хотела,
0: чтобы понимание, да,
3: чтобы чтобы понять, что человек реально понимает и что он готов защитить
1: вот свои знания, что вот я еще тогда ложку дегтя добавлю ко всему, потому что вот я сказал, что типа на физике у нас нормально было, но когда двигатели пошли, это была просто катастрофа, потому что никаких двигателей, конечно же, не было. И никто никогда студентам ничего никогда не показывал. Просто это лаба называется «Читайте методичку». Просто 40 минут читаешь методичку 56-го года. Там вообще не то, вообще не то, что вы сейчас проходите. Потом, потом тебе говорят, если бы у нас был двигатель, мы бы сняли с него какие то данные. Вот вам бумажка, переписывайте. Вот. И так годами длится. Когда потом началось машиностроение. Вот станок, он не работает. Вы могли все стать токарями вообще. Научиться там всему, метрологии, всякой фигне. Но не судьба. Вот бумажка, переписываете результаты. И это вот года. Ну конечно, мы все
0: плевались. Ну, но, но это, конечно, совсем уж печальный, печальный вариант, наверное, такие языки. Я скажу,
1: вот в Волгограде так было, здесь э, вот в Москве по-другому, в, в Москве при нормальных вузах, есть автосервис, там стоит какой-нибудь X5. Пока клиента нет, мы делаем лабу на экспертах. Ух ты, какая интересная информация. Автолюбители, имейте в виду. Да, не не приезжайте в МАДИ. Там студентов пускают близко
4: слишком. А у нас в техникуме все опыты проходили правильно. И все было хорошо до тех пор, пока я все не ломала.
0: Ну, я думаю, что ну, вот, э, если дать какой-то вывод по всей этой ситуации, конечно, очень здорово, вот, что действительно есть примеры, когда люди объясняют, как должно было бы получиться. И, наверное, когда вот такая ситуация, очень хорошо, если учитель понимает, что надо объяснять не столько там формально что-то делать, а действительно объяснять научный метод, что это самое главное. И, наверное, э, все скептики мечтали бы, э, чтобы, грубо говоря, в школах преподавался скептицизм ну, то есть, научный метод, и если, например, не получается какая-то реакция, то говорили бы, что вот, там, вот так, поэтому она не получилась, вот как должно было быть, в то же время, например, я думаю, что, когда что-то получается не так, можно говорить о том, что вот, какие могут совершаться ошибки во время эксперимента, что ошибки эксперимента или неаккуратно поставленный эксперимент, приводят вот к таким ошибкам, и что эти ошибки потом могут реально привести к каким-то далеко последствиям, в частности тому, что люди будут долгое время идти не в том направлении». Так что, мне кажется, что это, как мы в прошлом выпуске, говоря про науку, как раз упоминали о том, что есть большая ценность в исследованиях, которые дают негативный результат. Попробовали, не получилось. И здесь, мне кажется, учителя тоже могут обращать в положительную сторону негативный результат эксперимента.
1: Ну, главное, чтобы преподам не было все равно. То есть, все-таки люди бывают двух видов. Одним, как бы, все даешь, оборудование, зарплату, а им все равно плевать а есть люди которые за бесплатно на коленке реально готовят специалистов таких очень мало конечно но вот они как бы, они могут реально обучить и научному методу и какие то ну и вообще профессионала подготовить
0: ну что ж отлично а мы переходим к новости связанной с астрономией и это новость которая связана не только с астрономией но также и с концом света Друзья, после 2012 года наблюдается дефицит концов света. Люди хотят еще. Насколько я понимаю, чисто локальный феномен это комета ИСОН. Ну, он Вообще у нее название C-2012-S1. Значит, и она довольно крупная. Будет она 26 декабря 2013 года в 60 миллионах километров от Земли. Причем, действительно, вот я читал на нескольких форумах о том, что ужас, мы умрем. При этом э, статистика, чтобы понять, что такое 60 миллионов километров от Земли, это 167 расстояний от Земли до Луны, мне уже кажется, что довольно далеко, и в принципе э, превышает расстояние, на которое максимально приближается к нам Марс, то есть если Марс на Землю не падает. Ну, а если чисто с точки зрения астрономии, то долгое время предполагалось, что это будет комета года. То есть, она предполагалась очень большой и что это, она будет очень э, яркой. Но вот как только, как, чем больше за ней наблюдали, тем скромнее и скромнее становились прогнозы. Э, значит, сейчас съемки были проведены 9 октября этой кометы. И это исследование позволило уточнить, что диаметр ядра 2 километра. Поскольку она будет довольно близко от Солнца проходить, что не факт, что она останется целостной после этого. И есть примеры комет, которые разваливаются, и потом уже летают куски, которые постепенно э, разлетаются в стороны. При этом сторонники теории «Мы все умрем» придумали отговорку на этот счет. А если комета взорвется, и затем на нас начнут падать осколки? Друзья, как вы думаете, насколько это реалистично? Ну, будет метеоритный дождик.
4: Ну, Мила Йовович и Брюс Уиллис придут и спасут нас. Ну,
0: так или иначе, нам ничего не грозит. Поэтому, я думаю, что любителям придумывать концы света надо все-таки постараться придумать что-нибудь еще. Ну ладно, все эти кометы, планета Марс, Солнце, у нас есть гораздо более серьезные задачи. Катя, расскажи нам про Луну.
3: Освоение Луны объявлено приоритетным направлением развития российской космонавтики до 2030 года. Я прочитала интервью с генеральным директором НПО имени Лавочкина Виктором Хартовым, который рассказывает о том, что они создают новую концепцию исследования Луны, то есть... Мы высаживались на Луну в 1976 году, соответственно, там уже все технологии, оборудование, все уже устарело, и, соответственно, надо как сказать, практически с нуля создавать новую концепцию и осваивать <coughs> Луну.
0: Практически вот. а... такая создав... создание новой технологической базы.
3: Ну, получается, что да, потому что, как он говорит, в полярных широтах Луны обнаружены признаки, да, то есть это вода.
0: Я думал, сказать жизнь. <смех>
3: <смех> ну, может, там есть и жизнь, кто его знает. И сейчас является, соответственно, важной задачей попробовать доставить, например, этот лед с Луны для исследований на Землю. Ну, а так как там есть вода, то есть, как мы уже когда-то в одном из подкастов говорили, соответственно, вопрос гуманизации Луны, как написано в самом интервью, то есть он является... Сказать, более перспективным, чем освоение Марса и более простым
0: мне кажется, что чем полезны такие проекты вот казалось бы, странно, вроде уже на Луне были снова начинается мне, когда я прочитал эту новость, мне она показалась действительно интересной потому что первое вот мы говорили про Марс помните про проект марс One где людей собираются отправлять в Марс в одну сторону. Читаешь и понимаешь, что насколько это реалистично, непонятно. А когда читаешь про Луну, понимаешь, да, вот это реальная цель, да, мы там один раз были, но зато на фоне вот разработки технологий для этого мы можем много чего снова развить уже на, на какой-то сегодняшней технологической базе.
3: Вот я тут нашла, тут как раз написано, что нужно взять пробу с глубины, ну пробурить грунт на Луне, взять пробу, изучить ее на месте и... По возможности направить на Землю. Я думаю, все-таки на Земле возможности для исследования больше, чем какой-нибудь Curiosity себе может позволить.
0: Ну, было бы любопытно, действительно, если такая стратегия будет реализована, насколько это заинтересует людей снова в исследовании космоса. Потому что, все-таки, действительно, ну доставка на Луну, все-таки, это ну, реалистично. И здесь, мол, вот, вот где надо, мне кажется, проводить реалити-шоу слетать на Луну туда и обратно. Вот это, мне кажется, здорово подстегнуло бы технологии. Потому что на обслуживании всей этой системы, мне кажется, можно придумать гораздо больше полезных практических технологий, параллельно и изучать что-то по науке, чем делать вот такие фантастические проекты, полетели на Марс в одну сторону. Ну, то есть, как-то, мне кажется, это немножко такой бравадой шоу-бизнес.
3: Там, кстати, вот возвращаясь опять к старым подкастам, там... Задается вопрос по поводу того, как будут называться новые миссии. То есть раньше там Луна-24, потом, значит, будет Луна-25. И как раз Виктор говорит о том, что можно делать как в Штатах. То есть там объявляется конкурс, как назвать новую миссию. То есть из этого делают такой маркетинговый ход, который привлекает внимание населения и способствует популяризации астрономии. Вот.
1: Я склоняюсь к тому, что они назовут просто по следующему номеру, типа преемственности, фигня. Луна 234.
0: 25. Луна 25. Друзья, представьте, что вы занимаетесь богословием. Вы видите, что современный мир развивается очень быстро. Наука объясняет доселе неведомые вещи. И вы понимаете, что вы находитесь в не очень приятном положении. Проще говоря, у вас конфуз. Что в этом случае нужно делать? Вот э, люди находят решения, и сейчас нам об этом расскажет Лаида.
4: Люди создали сайт newtheology.comua называется Новое благословие» или Православие в эпоху постмодерна. Меня заинтересовал этот сайт тем, что он как бы наполнен статьями, которые выглядят очень философски, очень. Так, заумно, то есть современно, даже до какой-то степени. И поэтому мне стало интересно разобраться и почитать, что здесь пишут. Но, к сожалению, некоторые вещи на этом сайте очень сильно расстраивают, как и вообще во всем православии. А именно вещи следующие. Несмотря на то, что церковь и люди, которые хорошо разбираются в религиозных догмах, богословах, которые все это понимают, которые достаточно интеллектуально развиты, Несмотря на то, что все эти люди они отвергают явное мракобесие, там, типа гаданий, астрологию, то есть они понимают, что это э, лженаука. И в то же время, с другой стороны, иногда они потворствуют мракобесию другого рода. И вот эта вот двойственность, э, двойственное положение, в котором находятся современные э, богословы, современные церковные деятели, оно очень интересно тем, что вот как раз они одному мракобесие осуждают, а другому потворствуют. В частности, вот на этом же самом сайте есть э, статья, обличающая астрологов, э, колдунов так называемых и всех таких прочих личностей. Это, конечно, прогресс, потому что э, несколько сотен лет назад церковь просто сказала, что они все творят бесовской силой и сожгла бы их. А сейчас вот уже церковные деятели понимают, да, что это просто все на когнитивных ошибках основано и все такое прочее. Но, с другой стороны, здесь же присутствуют статьи некоего Александра Дугина, который, к огромному сожалению, является профессором МГУ. А почему я так сожалею о том, что он является профессором, вы поймете после некоторых цитат этого чудесного человека. А сначала хотела бы представить цитату именно с сайта нового богословия, с э, видеозаписи «Православие. ситуации постмодерна». Там несколько докладов, в частности, есть доклад Дугина. И вот эта цитата «Христианство имеет свой взгляд». На структуру времени, на структуру пространства, на политику, на антропологию, на гнасиологию и на науку. Есть ряд наук, которые могут быть признаны православными, а есть ряд наук, которые не могут быть признаны православными, которые несовместимы с догматикой православия. Конец цитаты. И это еще цветочки, это еще то, что попало на сайт. А вообще вот этот человек, он говорит иногда очень странные, безграмотные вещи. Например, очень с одной стороны грустно, а с другой стороны смешно. Есть видео отрывок про него, где он говорит о Хокинге. <laughs> Сейчас я его тоже О да.
0: Знатная цитата.
4: Начало цитаты. Вот посмотреть на этого Хокинга, он сам убогий, и он еще придумывает Биг Бенг, и все это кривой рожей на кресле инвалидном, это отвратительно просто. А на самом деле, его спросишь откуда, он начинает какую-то ерунду нести. Конец цитаты.
1: Не есть... по-русски еще.
4: Да, вот только Левон дополнил мысль Александра Дугина, спасибо Левон. Ну, то есть, человек просто безграмотный, мне сложно понять, как... Ну, Ну, то есть, это
0: на самом деле самая примитивнейшая логическая ошибка, самый примитивнейший полемический прием, просто атаковать человека. Типа, человек не прав, потому что он некрасив, или или потому что он болеет, или еще что-то.
2: Потому что говорить не по-русски.
1: Говорить не по-русски. Но я говорю, это аргумент даже не на уровне, типа, какого-то верующего фанатика, а на уровне вот ребенка просто, который вообще не понимает, что он говорит.
4: И вот человек, который говорит такие вещи, он пишет какие-то богословские статьи с претензией на заумность, на что-то там интеллектуальное. То есть, вот эта вот двойственность, она очень странная, и она очень, как бы, неприятная, тревожная, что ли.
2: И при этом является профессором МГУ.
4: Да, вот что самое страшное.
0: Что-то в последнее время, Лаида, ты нам приносишь много не очень, ну как сказать, приятных новостей из МГУ, то там, значит, читают курс практически посвященный христианству, то, значит, вот этот вот товарищ, еще у нас там кружок верующих.
4: Не, ну кружок верующих это нормально, если он не является никаким официальным собранием, ну это клуб по интересам, можно сказать.
0: Мне вообще всегда очень интересно наблюдать за тем, как умные люди пытаются совместить веру во что-то сверхъестественное с тем, что они осуждают что-то другое. Вот ты, например, рассказываешь про то, как они колдовство осуждают, именно с научных позиций. То есть, они говорят, смотрите, вот здесь у нас когнитивная ошибка, здесь не соответствует данным. Совсем недавно в нашу группу общества скептиков Никита Одиноков выложил замечательный перевод фильма, посвященный разоблачению вот этих вот теорий по поводу того, что инопланетяне построили вот эти мегалитические сооружения. То есть идеей того, что был палеоконтакт какой-то. И этому это сделан фильм, называется по-английски Ancient Aliens Debunked. Его сделал Крис Уайт. И этот Крис Уайт сам по себе христианин. Я не знаю, насколько он фундаментальный, но он, доста- по крайней мере, на его сайте по поводу вот этой гипотезы палеоконтакта высказывается богослов западный. И сам он постоянно говорит о том, что он значит, в христианстве. И вот мы как раз говорили на тему того, что любопытно, что человек с точки зрения науки, с точки зрения логики, очень четкими аргументами осуждает теорию палеоконтакта, приводит вот логику. Вот смотрите, здесь они говорят так, а на самом деле так. Вот здесь они пытаются ну, представить это как факты, а вот здесь такие-то изъяны. И при этом он совершенно не смотрит на то, на свое, например, христианство. Совершенно. Хотя точно такую же цепочку можно выстроить и сказать, вот здесь изъян, здесь нелогично. И также вот на этом сайте... Люди, которые действительно, скорее всего, очень интеллигентные, умные, они как раз используют свой ум не для того, чтобы искать истину, мне кажется, все вот в это упирается, не для того, чтобы действительно понять, как работает мир, а они просто используют свой тонкий ум для того, чтобы изощриться и каким-то образом спасти свои верования, просто вот, может быть, ради своего эмоционального комфорта.
1: Ну, я хочу сказать, что вот такие люди, например, э- можно где-нибудь встретить видео, где... Батюшка объясняет, почему крест чернеет, и что это никакой не знак, а просто серебро так себя ведет. Я считаю, что они, конечно, нам помогают, то есть они делают примерно то же, что и мы. Но, как Кирилл правильно заметил, они не true скептики. То есть они, как бы, я считаю, если ты применяешь научный метод, ты должен применять во всем. Ты должен в быту это применять, иначе оно
0: просто не, не имеет смысла.
2: И начать с самого себя познай
0: себя ну вот ты Валер часто говорил что э, очень часто ученый в своей сфере из своей сферы Бога выгоняет а во всех остальных он с готовностью и мы видим физиков которые рассказывают про то что теория эволюции не верна и биологов которые говорят о том что большого взрыва не было
2: поэтому я призываю каждого специалиста э, допустить в ходе своих рассуждений что в каждой другой области работает такой же человек, такой же специалист, или даже лучше, чем вы. И представьте, если он, он говорит, будь это физик, там, вот был большой взрыв, вот наши расчеты, вы не понимаете эти расчеты, но вы доверяете этому человеку, потому что он такой же специалист в физике, как, например, вы в биологии. Вы говорите, в биологии, что эволюция была, вот она, там, короткая модель, вот разошлись две линии бактерий, например. И физик слышит вас, он воспринимает все, что вы говорите, и потому что он допускает, что вы не, не хуже специалист в биологии, как, как он в физике. Вот это и есть наука, научное мировоззрение, научное сообщество, когда мы Берем данные друг от друга, не разбираясь в каждой, в каждой области лично, а мы доверяем компетенции каждого из нас.
1: Но тут надо обязательно сказать, что это не имеет ничего общего с принятием на веру. Потому что то, что излагает, там неважно биолог это или физик, это все проверено его коллегами раз, это проверено эмпирически и, и под этим есть серьезная доказательная база. Поэтому мы и доверяем. Не потому, что это не, солида... это не мужская солидарность или там, какая-нибудь <laughs> солидарность научных сотрудников. Это просто физик знает, что его информация проверена. Соответственно, он знает, что информация в смежной области проверена. Именно поэтому он может доверять. Он может лично не быть знакомым с тем человеком. Его личные качества могут не соответствовать, там, он может быть нечестным человеком в жизни, но то, что он делает, оно э, находится под контролем. Именно поэтому мы можем доверять.
2: Да-да. Э, когда я говорю там, физик и, там, или, или биолог, я имею в виду, что есть совокупность там, физиков, есть э, вот этот вот физик, говорит одни данные, э, и в его области коллеги его поддерживают, говорят, да, мы, мы перепроверили, я доверяю вот, физике именно коллективному сообществу научному.
1: У нас еще был какой-то человек там в комментариях, который утверждал, что мы же сначала принимаем на веру, а потом вот эмпирически проверяем. Но так вот, это в корне неверно, пока э, принять на веру, э, то есть мы сомневаемся, пока нечто, будь это новая технология, новая философия, неважно, что это, пока это нечто не будет подтверждено эмпирически, мы оставляем за собой право сомневаться в этом. Соответственно, это не есть принятие на веру. Принятием на веру было бы, например, если бы я был болен чем-то, и мне бы какой-то незнакомый человек, не ученый, сказал, предложил бы лекарство, и я бы сразу себе его вколол. Вот это принятие на веру.
0: Я думаю, что здесь просто идет непонимание того, что такое верить и что такое... И что такое принимать гипотезу? То есть, гипотеза – это когда мы делаем предположение, а вера – это когда мы берем что-то и считаем, что оно действительно реально, включаем его активно в свое мировоззрение и начинаем действовать, считая, как будто бы оно реально. Все-таки гипотеза, когда мы выдвигаем гипотезу, мы так не поступаем. Гипотеза требует проверки, и до тех пор, пока проверка не была произведена, причем четкая, многоуровневая, мы просто понимаем, что это предположение, которое может запросто оказаться неверным. И вот тут верующие люди, мне кажется, глубоко не понимают вот эту разницу. Вы считаете, что 10 миллиардов человек это много? Это ничто по сравнению с тем, сколько на свете существует бактерий.
3: Недавно я была на конференции по микробиологии, и она началась с выступления Валерия Федоровича Гальченко, который участвовал в экспедиции в Антарктиде, которая исследовала озеро Восток. Озеро Восток Называют последним географическим открытием на нашей Земле, потому что это подледное озеро, которое находится в Антарктиде, на глубине где-то 4 километра. И тут ученые долго пытались, долго его бурили, несколько десятков лет, по-моему. И наконец-то они добурились о, в 2012 году до дна. И, собственно, пробы воды оттуда взяли, чтобы узнать, есть там жизнь или ее нет. Вот. И когда я была на конференции, Валерий Федорович сказал, что вот, наконец-то, мне достали пробу, мы наконец-то мы проверили, и там реально есть жизнь, то есть там есть различные бактерии, самые различные формы, они пока не определены, но он просто сказал, что вот, грубо говоря, есть, и она там, ну, много их самых разных видов. А когда я начала искать в интернете... Я, просто, я вообще хотела начать с того, что я просто хотела рассказать новость по микробиологии, а получилось детективное расследование, потому что когда я написала там «Бактерии озера Восток», и мне сразу выдала кучу новостей за март этого года, что «Ученые нашли бактерии, ученые нашли бактерии, ученые нашли, ученые нашли, кучу жизни». При том, что мне вот это три дня назад сказали, что «Да, там есть реально». Я думаю, как так? Почему журналисты знают лучше, чем ученые, что происходит на «Озере Восток»? И когда открываешь, то есть я, причем, не сразу нашла ответ, почему реально все так странно. И везде пишут, что вот, дескать, достали пробу, и там нашли много видов бактерий, и только один вид был пока неизвестен. Вот, и в одном я докопалась до человека, точнее, нашла человека, который вот, был в этой практической экспедиции, он давал интервью, и где он говорит, что вот это вот то, что нашли, они нашли в так называемой загрязненной пробе, потому что вот этот бур, когда он бурит, на нем образовывается наледь, то есть вода замерзает, она смешивается с керосином и так далее, то есть там 99% бактерий были…
0: С поверхности.
3: ну, Ну да, то есть они не с озера Восток, вот, и то есть в итоге оказалось, что они ничего там толком-то и не нашли, что вот эту загрязненную воду, он техническая, ее вообще нельзя было проверять. То есть там один процент чистой воды, один процент вот этой вот грязи намешанной. То есть не процент, а один к одному. И также он говорит, что на поверхности вообще маловероятна жизнь на поверхности воды, потому что там слишком низкая температура, очень много кислорода. То есть там это озеро, оно 14 миллионов лет было закрыто льдом то есть она 14 миллионов лет формировалась там, то есть своя была экосистема, и там 1300 миллиграммов кислорода на литр, при том, что нормой, точнее максимум для жизни считается 700, насколько я поняла.
0: Ну, то есть тут тут вся надежда на то, что такая закрытая экосистема, а может быть мы там найдем совершенно неведомые формы жизни, какие-нибудь там необычные бактерии. Ну вот
3: да, и то есть... При том, что жур... Нет, меня больше поразило то, что журналисты-то уже трубят о том, что все нашли, а при том, что оказывается, что ну, все совсем не так. К вопросу как раз о, я не знаю, как это назвать, точности журналистов, о том, что они делают сенсацию из того, что еще нет.
1: А мог, например, вот этот попавший керосин убить неведомую форму жизни? Во всем озере? Вряд ли. В образцах. Образцы были с керосином.
3: Ну, вот, ну, В принципе мог, потому что бактерии, они их, ну, вот, например, считают экстремофилами, дескать, и не могут жить там при повышенном содержании кислорода, сверхнизких, ну, вернее, низких температурах или, наоборот, высоких. Но при этом маленькое смещение э, этих вот условий, например, кто-то не переносит солнечный свет, даже вот обычный наш, они, то есть, очень, как сказать, привередливы к условиям, то есть, не могут жить только в одних, то есть, вполне себе, мне кажется, керосин мог уничтожить.
0: И привнести обычные формы жизни. Да,
3: и поэтому нужно было реально смотреть пробы а, воды нет? из глубины. Ну, а да. есть
0: информация о том, что они взяли какую-то другую пробу? Ну вот
3: я и говорю, вот я была на конференции, там сказали, что да, там есть бактерии, но мы, они пока не идентифицированы. Mm-hmm. То есть там рассказывали, что они есть самые разные формы, там фотографии есть. Ну, вернее, были на конференции этих бактерий самых разных, но пока они не определены.
2: Касательно самого озера, ну... Но... Хотелось, чтобы нашли еще что-то такое. Потому что вот опыт э, нефтяных бактерий, которые обитают на на глубине трех километров, и никогда не думали, что одни бактерии в состоянии сформировать целую экосистему, один единственный вид. Э, И на фоне этой информации хотелось хотелось найти. Вдруг в Антарктиде что-то такое же будет. И, естественно, на гребне интереса, естественно, вот эта вот информация, она приобрела очень широкую известность именно именно в марте.
0: Как только появилась информация, сразу за нее все ухватились. Ну, мы мы часто ругаем журналистов за то, что они слишком там делают желтопресные названия. Но я хочу здесь немножко внести такой человеческий момент, что, во-первых, такими вещами грешат и сами ученые, и немало пресс-релизов от самих лабораторий носят вот как раз такого рода заголовки. По крайней мере, на Западе точно это распространено. И потом, конечно, просто, м- скажем так, когда дело касается вот таких вещей, как про нашли там бактерии, еще что-то, э- здесь я иногда вот э- не могу точно сформировать свое мнение. С одной стороны, ясно, что хорошо быть скептиком и ничего не привлечь и стараться смотреть, ну, вот, как говорится, в корень. А другое с другой стороны, я понимаю вот, чисто человеческий момент, вот этот вот, знаете, такой вот, такой интерес, когда начинает бурно играть фантазия, и вот просто чисто по-человечески понятно, почему люди начинают вот так вот говорить. То есть здесь, мне кажется, не стоит, может быть, слишком глубоко вчитываться в мотивацию. Ну просто как бы здорово, вот а вдруг обнаружим, и вот, вот как бы начинается такая вот спекуляция. Но Она... Но одно дело
3: писать, вдруг обнаружим, а другое дело писать, все нашли.
0: Ну да, это, это верно, это верно. Но я просто к тому, что за этим может стоять просто вот элементарный такой человеческий момент, просто Игра человеческого воображения, и когда дело касается вот таких вот не, ну, вещей, которые не, не грозят, там, к примеру, опасностью человеку там, выпить не то лекарство, то я здесь отношусь где-то чуть-чуть попроще, потому что с другой стороны, это привлекает интерес к самой этой к области.
3: К области как раз, наоборот, отвлекает интерес, потому что вот что… Там вздрагивается тот вопрос, что, дескать, наши бурили грязно, что они вот этим своим керосином, грубо говоря, загрязняли среду, ну и, соответственно, могли там нанести вред экосистеме. И как раз на той волне, что вот пробы грязные, вот эти первые, научное сообщество начало ну, на русских гнать, что вот они используют плохие технологии. И это, по сути, ну, как удар в сторону российской науки, что вот она опять не такая, она неправильная что отсталая. Да, что она отсталая. Хотя они все делают правильно, хотя что это было все. Договоренность была, что вот мы будем использовать такую технологию, потому что это проект не только России, он международный, в общем-то. Но, получается, вот они раздули из этого и лишний раз только дискредитировали нашу науку.
0: А кто они? В смысле, журналисты ну, или научное сообщество? Ну, Там претензии шли от научного сообщества.
3: Да, что, ну, от мирового, насколько а. я поняла, что вот испачкали все, ай-яй. И люди все, и понимаете, и люди там будут где-то читать о том, что какие русские плохие, и будут читать у нас, что вот, а какого черта у нас все с керосином. То есть они не вникают в технологии, видят, что запачкали все керосином.
1: Да, туда еще попала водка.
4: Медведь и балалайка. Да,
1: да, да. Да, а образцы привезли в матрешках.
0: Ну, мне кажется, друзья, что мы сейчас реабилитировали русскую науку, так что... Но, независимо от того, являетесь ли вы человеком или бактерией, которая живет в водах озера Восток, вам все равно нужно есть. И есть нужно правильно. И сегодня мы поговорим об очередном мифе о питании. Катя Алферова.
5: Всем привет, с вами снова мифы о питании. И для начала, как всегда, вопрос дорогим скептикам. Назовите мне... Диеты, которые приходят вам на ум. Одну-две.
4: Алкогольная диета.
1: Диета без хлеба.
3: Низкоуглеводная диета. Для качков, сушка. Про
4: наедение.
2: Диета медицинская, там, стол номер три, стол номер семь. Стол номер
1: пять.
5: Да, любопытно, что я так и не услышала того, что я жаждала услышать и на этом построить всю свою дальнейшую аргументацию. Ну ладно, на самом деле сегодняшней темой будет монодиеты и раздельное питание. А монодиеты, они, как следует из названия, характеризуются тем, что вам разрешено есть всего какой-то один определенный продукт или группу продуктов, как правило, в неограниченном количестве. То есть наиболее известная гречневая диета, кефирная, яблочная там, на молочных продуктах, ну, на мясе это немножко другое, мы об этом поговорим в следующий раз, вот, почему же эти диеты так распространены, популярны, ну, в первую очередь, потому что они простые, то есть, тут не нужно заморачиваться, то есть, вам сказали, что там, ешьте целыми днями гречку, и будет вам счастье. То есть не нужно думать, не нужно анализировать, выбирать. Также доступность, потому что продукты, которые предлагаются, они, как правило, доступ... есть в каждом доме, то есть не нужно там из какие-то экзотические ингредиенты и тратить на это деньги. И также, как правило, они все обещают быстрый результат. То есть они говорят, что вы там за первые три дня похудеете на 5 килограмм и и дальше, значит, все будет уходить. Но, собственно, это характеризует большинство диет, как бы всякие обещания, беспочвенные и почвенные. Теперь интересно, почему же эти диеты все-таки работают. На самом деле, опять все очень сильно просто – потому что благодаря ограничению, сведению, вернее, прямой пищи к какому-то определенному продукту, вы автоматически, неуклонно ограничиваете свое потребление калорий. То есть, как ни крути, хотя вам обещают, что вы можете есть в неограниченном количестве, но на самом деле, ну вот даже если, опять-таки, взять эту пресловутую гречневую диету и просто банально посчитать, учитывая, что там, допустим, вареной гречки на 100 грамм приходится где-то 100 килокалорий, а такая вот нормальная порция, которую обычно в общепитие кладут, вот гречки в качестве гарнира, это где-то 150-200 грамм. То есть вы можете себе представить, какого объема эта порция, она достаточно достаточно значительная. И сможете вы ее съесть, ну, допустим, 5 раз в день там, максимум. То есть это в сумме дает, ну, сколько там, тысячу килокалорий. Плюс еще, допустим, мы добавим туда полтора литра кефира однопроцентного, который в некоторых вариациях рекомендую потребить. Это нам даст в кефире там, 40 килокалорий на 100 грамм, это еще 600. И заедим все это яблочком на 100 килокалорий. У нас получится максимум, при том, что я считала реально не на хрупкую девушку, которая пытается сбросить 2 килограмма, на такого хорошего мужичка. Получится 1600 килокалорий, то есть это будет явный дефицит и явно человек неуклонно будет худеть. Другое дело, что э, я редко видела рекомендации следовать этим диетам больше двух недель, еще реже я видела людей, которые реально продержались две недели. э, И это объяснимо, потому что, э, как ни крути, каким бы замечательным диетическим не был продукт, э, он в единственном числе не может обеспечить все потребности организма в питательных веществах. То есть, э, организм будет испытывать дефицит в витаминах, в каких-то макронутриентах, и э, в течение двух недель это еще не успеет нанести какого-то значительного урона организму, и в том числе замедлить процесс снижения веса.
1: А я один раз продержался две недели недели на макаронах, но я не знал, что это диета.
5: Ну и как был эффект?
1: Ну, я был худой и подтянутый весь.
5: Ну, молодец, молодец.
1: Но я и до этого был худой, в принципе. Это
5: называется «диета безысходность».
1: Ну, макароны.
5: <свят>
1: Диета общага.
5: Понятно. И на самом деле, как бы это не прозвучало, можно пытаться сбросить вес небольшой. Там какие-нибудь два жалких килограмма, которые вы наели за отпуск, таким образом – При условии, конечно, что после того, как диета закончится, и вы достигнете своего, то есть вы потеряете там где-нибудь пару литров водички, которая первым делом идет и очень сильно вас обрадует резким снижением веса, который вы увидите на весах. Ну и там где-нибудь килограммчик, полтора жира за две недели, в принципе, можно сбросить. Главное, потом... Как мы уже говорили в предыдущих выпусках, не набрасываться снова на жирную, сладкую еду, потому что тогда гарантировано, что потерянное трудами вернется, причем с друзьями.
0: Ну а вот ты упомянула раздельное питание. Я вот действительно очень много у меня знакомых, которые увлекаются раздельным питанием, причем в отличие от многих вот каких-то диет, там монодиеты, они часто бывают с именами их изобретателей там, диета Иванова какого-нибудь там. Иванов
3: изобрел есть
0: гречку. К примеру, (свят) да. Ну, знаете, там книги пишут, лекции, ездят семинарами по стране. В общем, типичная вещь. Иванов
1: сделал модным есть гречку.
0: (свят) (свят) Но довольно, но эти диеты, как бы диета и диета. А раздельное питание очень часто позиционируется, как исключительно такой научный подход.
5: Ну, на самом деле, да, как раз сейчас планировала перейти к раздельному питанию, которое я включила вот в эту рубрику потому что мне показалось, что с монодиетами можно разобраться достаточно быстро, но я еще немножечко про них поговорю. Хочу заострить внимание, что под монодиетами я имею в виду именно вот когда именно один продукт. То есть есть еще вариации диеты протасова, там всякие там, минус 60 и что, там уже другое. То есть эти диеты тоже относятся к группе несбалансированных диет и к ограничительным диетам, то есть когда есть определенный список. Соотношение белков, жиров и углеводов, которые поступают в результате диеты, оно не отвечает потребностям организма в полной мере. И, соответственно, в долгосрочной перспективе может нанести вред. Что касается раздельного питания, я на самом деле была так достаточно опосредованно знакома с этой темой и стала уже более подробно интересоваться в процессе подготовки к этому выпуску. И выяснила, что удивительно, как вот эта вот идея, она до сих пор жива и так долго держится. Если не ошибаюсь, в начале XX века Герберт Шелдон, такой американский чувак, который даже не был, не то что диетологом, у него не было вообще никакого медицинского образования, он был каким-то натуропатом и еще чем-то там таким. Он значит, предложил эту концепцию, которая оказалась на удивление жизнеспособной, видимо, маркетинг был хороший, о том, что значит, для переваривания различных компонентов пищевых нужны различные ферменты. И если вы едите их все вместе, все эти ферменты они мешают друг другу перевариваться. А если вы будете есть по отдельности, то фермент он выделится, и быстренько все переварит и все будет замечательно. А если вот вы будете все есть кучно, вы будете ходить вечно срыгать со вздутыми животами, с... все внутри вас будет гнить, бродить, вы будете насыщаться этими продуктами гниения и брожения. В общем, все будет ужасно. Вот. На самом деле нет никакого научного подтверждения этого факта. Это опровергалось уже очень много раз. Это противоречит вообще всем всей физиологии, то есть многократно об этом говорилось. Потому что за столько веков человек уже просто привык есть смешанную пищу. И на самом деле в чистом виде отдельно там белка, отдельно углеводы, он встречается крайне редко. То есть это действительно какие-то синтезированные продукты. А так, возьмите, почитайте состав там хлеба, вы увидите, что не знаю, там есть и белок, и даже жира может быть там какое-то незначительное количество. То есть любая пища, она смешанная, и человек привык ее есть и спокойно переваривать.
1: Да, вот я смотрел видео Жданова, где, э, да, я его полностью смотрел. Дело в том, что в качестве, прям, у меня плохое зрение. А когда набираешь зрение в (laughs) ВКонтакте, Жданов первый везде, (laughs) во всех гуглях. Вот. И он говорит, что надо раздельно питаться, чтобы зрение улучшить. И (laughs) это еще не самая кора. А самая кора в том, что, вот как Катя правильно сказала, что не существует практически продуктов, где сто процентов белок. Вот он чешет, это прораздельное питание и зрение, и его паства вообще не, не задает такой вопрос, что извините меня, в хлебе есть белок, там, а в сое есть углеводы. Как вы?
5: Итак, как в с таких этим случаях бороться? они как бы говорят, что, ну, надо смотреть там, как бы где подавляющее большинство этого вещества, вот как-то так. Паства
3: Жданова, я просто хотела добавить, верят, что м- пиво – это моча бактерий, что они там пукают в животе у нас от плохой еды. Что можно вообще потом говорить об этой пасте?
5: В общем, концепция давно не спровернута, но вот какие-то маленькие такие ее остатки, они до сих пор бытуют, то есть к, ним, к их числу относится концепция, что фрукты нужно есть до основного приема пищи, потому что якобы они там начинают гнить, если они поверх мяса ложатся. То, что дыни с арбузами тоже желательно есть отдельно, молоко нельзя смешивать. Ну, классический пример мясо с картошкой или мясо с макаронами тоже нельзя ни в коем случае. Конечно, если это обжаренная в сале картошка со свининой, вряд ли она вообще кому-нибудь принесет много здоровья. Но вот, тем не менее... Переварится оно вполне. Катя, а как же э, селедка с огурцом и с молоком? Это уже другое, это уже другой механизм. А так, э, что касается именно похудения на раздельном питании, независимо от того, э, что вы съели, любой избыток калорий, то есть независимо от того, из какого источника они получены: из углеводов, из жиров или из белков, они будут отложены в жир. То есть есть такой механизм, нет такого чудесного какого-то заклинания, благодаря которому в в в одиночестве э, съеденный торт он каким-то магическим образом проскочит э, вот так вот далее без остановок, и вам от за это ничего не будет. К сожалению, будет все ваши грехи будут отложены, независимо едите ли вы в огромных количествах салатик или это было мясо или что-то еще.
0: Ну что ж, а сейчас мы с Ливоном хотим рассказать э, про, э, про, как его э, вертится на кончике языка. Блин, я тоже забыл. Вот Давай это...
1: перечисляй сейчас все буквы алфавита, чтобы вспомнить а, на какую B, букву. B, B,
0: B. <свят> в общем, мы как раз хотим рассказать про этот феномен а, на кончике языка. Когда человек пытается вспомнить какое-то слово, и вот оно вот, вот буквально вот здесь, вот он что-то из него помнит, но конкретно слово вспомнить никак не может.
1: действительно распространенный феномен, он встречается везде в литературе, например, рассказ Чехова «Лошадиная фамилия». Я забыл, как там на самом деле фамилия была. Обсов, обсов. А, обсов, 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 обсов. Да. Рано сказал, я хотел разыграть это <свят> хотел растянуть это на 40 минут. <свят> 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 в общем, явление существует по всему миру, во всех национальностях. У него есть, как бы, аналогичные названия почти практически на всех распространенных языках. Оно даже встречается там в каких-то там изолированных социумах тоже. К нему стали изначально присматриваться психологи типа Фрейда и каждый пытался как-то описать его. Ну, Зигмунд Фрейд связал это с вытеснением своей теорией вытеснения, которая, в принципе, ну не скажу, что прям такая научная теория, но она применяется как бы до сих пор читабельная вполне теория. Он считает, что, ну вот Фрейд считал, что в основном это относится к именам собственным. Но ну, он говорил, что это типа не случайно, а что вытесняется именно что-то. Ну, То есть человек специально что-то забыл. Но это и только он так описывает. В основном психологи описывают это как просто а, вот так работает наша память. просто. Вот такой механизм, ну, что когда что-то не срабатывает. Кстати,
0: любопытно, действительно ли что-то связано в основном с именами собственными. Это на самом деле может зависеть от человека к человеку. Потому что э, у нас, насколько я знаю память имен собственных, за это отвечает какой-то свой процесс.
1: Насчет того, от от чего это зависит, да, действительно, с именами, может быть, не связано. Что касается, например, возрастного зависимости, то молодые и взрослые люди, у них один показатель, а у престарелых людей другой. И опять же, здесь нет консенсуса. Кто-то утверждает, что... Это потому, что просто атрофировались какие-то возможности памяти у старых людей, поэтому у них где-то в два раза чаще это встречается.
0: А вот вторая гипотеза мне очень нравится, что наоборот у взрослых людей, у них больше, например, словарный запас и мозг начинает заниматься поиском через гораздо больше массив данных.
1: Да, у них как бы мозг заполнен вот этим массой слов. Вот, да. это, вот
0: это мне, кстати, кажется, э, эта теория очень, э, мне кажется, могла бы возникнуть как раз вот в компьютерный век, когда мы знаем вот эти заполненные хардиски или, например, папка с большим количеством файлов. Если вы, например, пробуйте куда-нибудь переписать или сделать по ней поиск, это очень долго.
1: Ну, пока я молод, я буду придерживаться той теории, что это все-таки атрофия мозга, а когда я уже постарею, я переключусь на эту теорию, что все-таки это от жизненного опыта и богатого словарного запаса.
0: Ну, на самом деле в нейрофизиологии существует несколько таких вот концепций, почему это может происходить. Вот, например, одна из них, это концепция того, что происходит... Э, Гипотеза блокирования. блокирования. Что происходит блокирование основного слова. Мы помним какие-то ассоциации, связанные с ним, и это прерывает поиск слова. То есть, например, мы помним, что оно примерно там на букву «А» или или на букву «С». И что оно примерно напоминает там то-то и то-то. И этот процесс, то, что мы находим много похожих слов, оно останавливает поиск
1: мы в самом начале сказали что можно перебирать все буквы а когда ты вспомнишь на какую букву слово начинается там уже легче гораздо а второй способ это вот переключиться на время а потом осенение произойдет и то есть бы, на самом деле озарение пред... придет... предполагается
0: видимо что мозг параллельно все еще в этом процессе немножко
2: ну мозг в этом процессе будет постоянно вне зависимости от того ваше сознание работает над этой задачей или нет но по поводу буквы не всегда работает. Порой кажется, что да, это слово должно быть там на букву «п», а на самом деле оказывается, что оно на букву «т». Но вот почему-то работает именно ассоциация, ассоциация зрительная. И вот почему-то складывается ощущение, что оно должно быть вот, вот на эту букву. Человек может даже помнить количество букв в этом слове. Он может помнить, что там, там нету буквы «р», например но не может вспомнить вот слово на протяжении часов и потом в конце концов там, в конце дня Эврика я вспомнил там слово там простое какое-нибудь там, там, там батарейка ложка то есть вообще
1: ну из своего личного опыта могу сказать что очень часто независимо от того на каком языке я говорю постоянно влезает слово из другого языка, когда ты понимаешь, что ты как бы, два языка смешал, ты не можешь вспомнить нормальный аналог зачастую. Особенно это когда ты по-русски говоришь, вот очень часто забываешь как бы свое родное. Ты помнишь, там, ее, на, на четырех, ты можешь помнить это слово на четырех языках, но вот... Не, не на том, на котором нужно да, да. Вплоть но, до того, чтобы лезть в Google Translate и ну, ста-
0: Общая статистика такая, что молодые люди испытывают это состояние вот на кончике языка, это называется им состоянием, Примерно раз в неделю, а пожилые люди два раза в неделю. Меня эта статистика порадовала, потому что, в принципе, два раза в неделю, ну, как бы, ну, окей. Было бы грустно, если бы сказали бы, вы знаете, а пожилые люди испытывают это чувство пять раз в неделю в среднем. Я бы, конечно, расстроился.
2: Я чувствую себя сейчас таким пожилым.
0: В среднем, Валера, в среднем. Да. Но э, сказано также, что люди, которые знают несколько иностранных языков, у них вообще процесс подбирания слов дольше, чем у людей, которые говорят на одном языке. Поэтому вот я не знаю, есть ли статистика по конкретному состоянию на кончике языка. Но вот у меня, по моему опыту, когда я говорю на английском, я постоянно, мне в голову лезут какие-то русские слова. Когда я говорю на русском, у меня постоянно лезут в голову английские слова. По-видимому, потому что формируется такая какая-то общая база данных слов, и, и из них уже просто берешь все то, что попадается под руку. В принципе, довольно известная... Способ записывать быстро лекции у людей, которые знают два языка. Писать просто вот в перемешку, какие слова приходят в голову.
1: Ну вот, кроме гипотезы блокирования, еще есть гипотеза неполной активации. Она, в общем-то, похожа по смыслу. Я не могу очень так уж грамотно объяснить, в чем она заключается. Но вообще смысл в том, что как бы... э, Ситуация там не бинарная Вспомнил, не вспомнил А вот просто одно слово как бы Идет, идет, идет И тут бах, и вот другое слово обгоняет И все Ну как-то так, да Может Валера объяснит Но это
0: действительно по поводу бинарности Ты хорошо сказал, потому что мы про память Собственно говоря, память пока что Еще очень непонятная вещь Там очень много загадок, очень много пока непознанного И мы только начинаем Подступать к тому, чтобы понять Как память вообще работает И вот этот феномен, который кажется нам забавным, иногда раздражающим нас, если нам нужно вспомнить слово какое-то срочно, никто не мог бы подумать, наверное, что на самом деле этот феномен настолько важен в нейрофизиологии, что здесь могут этот феномен, его понимание может раскрыть процесс того, как мы запоминаем и как мы извлекаем память, как мы извлекаем информацию из памяти. И вот этот процесс на самом деле очень сложен. И вот этот феномен, вероятно, поможет нам его понять. И вот я так понимаю, что вот эта гипотеза, она как раз говорит о том, что этот процесс не бинарный, что это не то, что мы обратились к какой-то ячейке, а что процесс извлечения какой-то информации с памяти, он многоуровневый. И что есть несколько шагов, которые можно разделить вот на какие-то этапы. что у нас есть этап каких-то, например, не знаю, там, грубо сказать, ассоциативный, а есть там этап еще какой-то. И что вот это вот ощущение на кончике языка, это когда, грубо говоря, мы прошли там 50 или 70 процентов, но вот еще не все сто.
1: Ну да, с, с тем же жестким диском такого эффекта не может быть. Там либо удалось считать информацию, либо не удалось. А здесь, грубо говоря, два сигнала различной силы. Ну это, конечно, утрировано, потому что... Я на самом деле не знаю, ну, это очень сложный на самом деле процесс, но обобщенно можно сказать, что э, как бы од- просто два слова одновременно вспоминаются, и одно доминирует над другим, и э, то слово, которое тебе нужно, оно просто, ну, как бы не выходит на поверхность.
0: Ну, мне еще кажется, Валер, ты часто говоришь о том, что довольно некорректно сравнивать мозг с компьютером. Вот мне кажется, что этот пример вот просто демонстрирует это во всей красе. Да, да, да.
2: Как я уже сказал, вот вы можете вспомнить об этом слове все что угодно, количество букв, цвет, список огроменных предметов, которые с ним ассоциированы как-либо. Там, например, там на слово «сингулярность» вы, помните, вы вспомните все что угодно, там «биг бэнг», там э, все из ничего, то есть там вы сможете книгу вспомнить на эту тематику, но вот именно само слово энное количество времени для вас будет недоступно. Вы именно само слово не можете вспомнить. Вы даже можете визуально у себя в голове вспомнить, как, как вы его писали в своей тетрадке на втором курсе в университете, но не можете вспомнить само слово. Это, это подчеркиваю, что в мозге информация о каждом предмете, она пишется много-много-много раз. И э, целая сеть ассоциированных данных э, формирует э, вот именно нашу, нашу картину о каждом вот, термине, слове и свойстве. И не все качества одинаково доступны нам в каждый определенный момент времени. И отсюда как раз вот этот вот на кончике языка.
1: Но есть еще дополнительная такая теория, что это не нарушение памяти, а нарушение речевого центра. То есть, как бы память срабатывает нормально, но ты не можешь как бы... И в защиту, я считаю, что это все-таки, ну, мне интуитивно кажется ближе, что это, что-то, что это ближе к памяти все-таки, но в защиту вот нарушения речи это можно такое сказать, что иногда ты можешь написать это слово и писать, писать, писать и как бы вспомнить. Это ну, это косвенно указывает на то, что это речевой центр.
2: Нет, это косвенно указывает на то, что есть память память моторики. То есть, Ну, ты ты записываешь это слово, не понимая, что это именно оно. Что ты в тот момент, когда ты его пишешь, ты не понимаешь само это слово. Ты его написал рефлекторно.
1: А потом прочитал.
2: А потом ты его прочитал. Бинго!
1: Охренеть! Просто это... То есть, все равно оно в
0: сознание еще
1: не вошло.
2: А, то есть, оно как бы вторично входит, а как, а как только вы его, вот видите, вы его прочитываете, у вас вторичный отклик, ассоциация на, сам, на само слово. А ассоциация на само слово обычно, обычно сильнее, и вы
0: вспоминаете, что и вы именно его и пытались вспомнить.
1: Это как найти свою тетрадку за третий класс где-нибудь в шкафу.
0: Ну что ж, переходим к ответам на вопросы. Нам э, задали, один из слушателей попросил рассказать про вакцинацию. И, наверное, среди каких-то заблуждений, которые бытуют э, среди людей, вакцинация является самым губительным заблуждением, потому что оно связано не только с конкретным человеком, который принимает решение, но оно завязано на все общество. И, собственно говоря, я думаю, что можно начать с этого, Действительно, что когда речь идет, например, об увлечении альтернативной медициной Всегда можно сказать, ну, в конце концов, человек принял собственное решение Вот очень захотелось ему умереть от рака И вместо того, чтобы пойти, например, лечиться, пойти к гадалке Ну, в конце концов, это его дело Естественно, что люди, которые стараются переубедить таких людей Они все равно испытывают симпатию к этим людям, хотят помочь им И хотят, также же же ясно, что люди своим примером могут ну, влиять на, на на свое окружение Но когда дело касается вакцины, то здесь не косвенное значение, а как раз самое прямое. И далеко не все люди знают о том, что вакцинация населения чрезвычайно важна. Ну, я думаю, что можно для начала просто поговорить о том, на каком научном принципе, собственно говоря, базируется идея вакцинации. И идея сама-то по себе довольно простая. Вакцина, она провоцирует ответ иммунной системы на какой-то специфический раздражитель, так скажем.
2: Просто вводят в организм конкретный возбудитель, на который нужно
0: сформировать иммунитет. Нужно различать два типа иммунного ответа. Первичный и вторичный. Первичный иммунный ответ – это когда организм впервые увидел это вещество. Тогда этот пик иммунного ответа формируется где-то в течение 5-10 дней. Это означает, что организм на самом деле дает вирусу достаточно времени для того, чтобы размножиться и начать уже довольно серьезно влиять на организм. Человек заболевает. И действительно, после того, как вирус был уничтожен, иммунная система запоминает эту ситуацию. Не все клетки после иммунного ответа исчезают. И в крови продолжают существовать Б-лимфоциты, которые запоминают, запоминают вещество, с которым они уже боролись, так скажем. И когда происходит вторичное заражение, то есть когда в организм попадает то же самое вещество, с которым он уже поборолся, то пик иммунного ответа наступает в течение одного-трех дней. То есть очень быстро, очень рано организм может начать бороться с вирусом. И не только рано, но может вырабатываться гораздо большее количество антител. И поэтому, когда человек переболел болезнью, в следующий раз это не значит, что вирус к нему снова не попадает. Он попадает, но иммунная система настолько быстро и настолько мощно реагирует, что человек может даже не заметить симптомов. Либо симптомы, только начавшись, тут же пропадают. Ну, Для тех, кто сомневается в том, что вакцины действительно работают, я предлагаю просто изучить эволюционное развитие вакцинации. Потому что у меня, например, в свое время такие вещи очень убеждали. Когда вы видите о том, что вакцина это не какая-то примитивная идея, как бывает, например, часто в эзотерике, которая тысячелетиями не меняется. А это очень сложные, очень сложные процессы, их очень много, они разные. Как, собственно говоря, и действительно бывает в биологии. Собственно говоря, типов вакцин очень много. Самые примитивные технологии, которые там сто лет назад использовались, это когда фактически использовался реальный живой вирус, и это было контролируемое заражение. При этом всегда была опасность того, что человек серьезно заболеет.
2: Если используется именно этот возбудитель, ну это, это было распространено на ранних этапах вот развития иммунизации. Вводили возбудитель, вводили преимущество не в те ткани, в которых он, он привык размножаться. В качестве примера можно провести э, введение препарата внутрікожно. Практически нет э, возбудителей, которые бы там, э, собственно, развивались, а э, тем не менее вводятся все-таки в организм и можно получить как бы локальный ответ. Э, Да, э, есть реальная возможность получить э, разнос возбудителя и и человек, человек заболевает. Естественно, от этого примитивного способа Вакцинации отказались. Отказались в пользу, например, э вакцинации родственного э возбудителя. Например, э оспа. С оспой начали бороться, э заражая человека э специально родственным. Например, человек, который привит куриный оспой, э обычную человеческую оспу переносил легче.
0: По крайней да. мере, был меньший да, шанс умереть да, да, от нее. Заболевал,
2: но тем, но тем не менее, переносил ее э, почти комфортно. То есть, с, с намного меньшими проявлениями и э, проблема смертности практически была решена в этом смысле. Следующий этап э, стали вводить ослабленные или убитые Возбудители. Да, можно было получить на несколько не проявления э, слабого развития данной э, симптоматики, вот этому заболеванию, но тем не менее большая часть населения получала качественный иммунитет именно, именно к этому э, к возбудителю. Да, там были какие-то побочные эффекты, но тем не менее. А самый, самый продвинутый э, на сегодняшний день способ это... По большому счету не вакцинация не самим возбудителем, а смесью белков, как фрагментов данного, данного возбудителя, как смесь антигена от конкретного возбудителя. И человек получает иммунитет, имея набор антигенов. По-моему, отличный как бы, вариант с минимальнейшим э, с минимальнейшей возможностью получения осложнений и побочных
1: эффектов.
0: И тем не менее, несмотря на то, что здесь под этим стоит такой серьезный научный батис, сегодня, вот, наверное, как никогда, люди сомневаются в том, что вакцины работают. Статистика такая. 95% людей, которые прививаются, сформируют функциональный иммунитет против возбудителя. При этом есть 5% людей, у которых этого не произойдет. Это в том числе относится к людям, которые в этот момент болеют, поэтому э, на какую-то ослабленную иммунную систему, которая уже занята борьбой с другим возбудителем, как правило, прививку в этом случае не делают вакцинацию. А также это может быть связано просто с человеком, у которого иммунная система каким-то образом, там, иммунодефицит, связан с какими-то другими причинами. И здесь возникает концепция вакцинации населения. То есть те 5%, на которых вакцинация не работает по разным причинам, это как раз и есть люди, которым требуется помощь больше всего. И эту помощь им обеспечивают остальные 95% людей, которые делают прививки. Фактически статистика такая, если в популяции в какой-либо больше 90% людей привиты от возбудителя, то распространение эпидемическое этой болезни уже ну, невозможно или крайне затруднено. Потому что в тот момент, когда вирус попадает например в организм человека, который привит, то время за которое вирус будет уничтожен его иммунным ответом, его иммунной системой будет достаточным прежде чем он встретит человека, который не был привит и сможет заразить его.
1: То есть по сути нельзя привить 100%, но прививая подавляющее большинство мы создаем ситуацию, когда непривитые люди, им просто не от кого заразиться. Совершенно
0: верно. И вот в этой связи Поэтому мы и говорим, что люди, которые отказываются от вакцинации или говорят о том, что вакцинация приводит к аутизму или к еще к чему-либо, они наносят очень существенный вред, вплоть до того, что существует очень грустная история, которую мы, впрочем, предварим вначале хорошей новостью. И новость хорошая, которая, вероятно, известна многим нашим слушателям, состоит в том, что ОСПА – это болезнь, которая была полностью побеждена как раз посредством вакцинации. И на сегодняшний день уже прививку от ОСПы делать смысла нет, потому что просто не существует, по крайней мере, в свободном виде. Насколько я знаю, она существует еще в лаборатории России и в лаборатории США. Вот единственные экземпляры, но вот больше ее нет. И это хорошая, как говорится, веселая история. А грустная история состоит в том, что мы практически точно так же победили полиомилит. Но, к сожалению, довольно мощные антипрививочные движения, которые возникли, например, в Нигерии, Действительно, но снова нас на несколько лет откинули по срокам от вот этой тотальной победы этого заболевания, потому что там пошли слухи про то, что эти вакцины они вызывают во-первых аутизм, во-вторых, что они э, являются способом там...
3: У нас обычно говорят про уничтожить белую расу. Там, да, вот там народ. то же самое,
0: что уничтожение расы, что если человеку делают прививку, то он уже больше не может родить, не может зачать ребенка да. и так далее, вот все вот эти вещи. А, и там это движение настолько было активным, что это действительно, во-первых, очень сильно повысило процент заболевания, и вот э, эта история пример того, как совершенно необоснованные верования наносят очень существенный и реальный ущерб в реальной жизни. Конечно же, поскольку все это довольно сложно, вообще иммунная система, биология, сложная наука, мало кто в этом разбирается, в связи с этим, конечно, вокруг вакцин крутится немало мифов разных. И, например, вот в современности, в западных странах это все началось с публикации в 98 году в довольно серьезном медицинском журнале The Lancet, Lancet, статьи Эндрю Уэйкфилда, который написал о том, что он видит корреляцию как раз вот между аутизмом и прививками для детей. И это, то есть это серьезный журнал, напечатал настоящий ученый, а позже было показано, что у него там проблемы в этом исследовании. Но вот этого, этой публикации было достаточно для того, чтобы этот миф вошел в обыденное сознание, и на Западе есть целое движение, которое выросло, в общем-то, целиком из этой статьи. Журнал позже отозвал эту статью, потому что у Уэйкфилда оказались, на самом деле, финансовые интересы, кроме того, что там были методологические ошибки, там были финансовые интересы, связанные с тем, что он параллельно подал патент на свою вакцину. То есть, он, он там был против, значит, Ну, Писал по поводу корреляции аутизма, по поводу конкретной вакцины, и значит он пытался продвинуть свою. И это уже конфликт интересов. Но кроме всего прочего, естественно, что просто корреляция совершенно не означает причинно-следственную связь. Многочисленные были проведены исследования, показавшие, что никакой связи нет. И, собственно говоря, уменьшение вакцинации вовсе не привело, например, к уменьшению случаев аутизма. К примеру, вот это казалось бы, что должен был быть эффект, но его не было. В
3: России, Поэтому... кстати, тоже мощная, по-моему, достаточно антипривирущая. Очень
0: мощная. Я конкретно в России не слышал э, каких-то случаев вот таких громких, которые бы связывали там конкретного очень известного ученого или там, которые бы э, вовлекали в себя каких-то, по крайней мере, известных мне знаменитостей там, каких-то известных случаев мне, я не знаю. Но когда я в свое время был верующим, то в эзотерических кругах антипрививочные, так сказать, сентименты постоянно звучат. Они просто звучат менее конкретно из-за того, что прививки это неправильно и что прививки только скорее вас заставят заболеть и еще что-нибудь такое малограмотное.
2: В общем, спекуляция на невежестве.
0: Совершенно верно. И спекуляция, скорее всего, на том, что все-таки на страхе человека. Все-таки что-то вводят непонятно что. И действительно, иногда побочные эффекты бывают. Но давайте ответим на вопрос тех, Родители, которые, например, думают, нужно ли перевать им ребенка. Потому что вот мы перечислили разные виды прививок, которые бывают. И совершенно верно говорят те, что э, побочные эффекты бывают. Кроме того, что ни, 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 у очень малого процента людей прививка не поможет создать функциональный иммунный ответ тем не менее бывают и побочные эффекты этих побочных эффектов крайне мало но люди все равно задают вопрос потому что существует такое соображение хорошо, может быть с точки зрения общества прививку нужно делать, но с точки зрения индивида это мол слишком опасно но на самом деле ситуация состоит в том, что даже если смотреть риски с точки зрения индивида, то есть с точки зрения одного человека риски намного меньше преимуществ и поэтому обязательно нужно делать прививку то есть, Сегодняшние методы вот, они уже да, далеко не так опасны, и если все это делается под присмотром врача, а это обычно так и делается, если вы четко выполняете инструкции, то риск просто минимален.
2: И я предостерегаю людей от того, чтобы они стали заложниками массовой э, информационной атаки. То есть, Очень много снимается э, спекулятивных сюжетов по поводу того, что вот у ребенка после какой-то прививки у него возникли осложнения, порой действительно очень-очень тяжелые, но это один ребенок, ну где-то еще в России есть еще второй, ну может быть третий. Поймите, что это единицы детей, у у которых были какие-то... На самом деле предпосылки для этого осложнения. Или были были проблемы у их родителей, когда когда прививали их. И поймите, что этих детей крайне мало. А есть сотни тысяч детей или даже миллион, которых каждый год прививают и абсолютно благополучно. А если бы мы в рамках всей популяции, всей страны отказались от прививок, Велик шанс, что наша смертность по каждому определенному заболеванию оказалась на том же самом уровне, на котором она была, до того, как когда-то ввели прививки. А это уже не единицы, не десятки детей, а это уже десятки тысяч детей. И просто подумайте своей головой, хотите ли вы становиться заложником вот этих вот стереотипов, которые вам навязывают СМИ.
0: Ну, причем, я думаю, что здесь мы стали в каком-то смысле заложниками собственного успеха в том, что сегодня нам трудно представить, например, какую-нибудь реальную эпидемию, какого-нибудь такого заболевания типа полиомиелита. И люди не представляют себе, насколько все это серьезное заболевание, и насколько мы в разы повысили качество своей жизни за счет этих вещей. И мы видим по миру, что как только где-то проходит какое-то резкое антипрививочное движение, вот недавно промыкнула новость Конечно же в Англии, вот э, самая первая вот эта вот статья, Эндрю Уэйкфилд, это же из Англии, э, там и бывали такие случаи. Вот мы регулярно в новостях, особенно если вы следите за скептическим движением по миру, вот промелькают такие сообщения, что вот где-то в какой-то стране вследствие антипрививочного движения резко повысилась эпидемия какого-то заболевания, которое уже там годами, десятками лет не было. А, к сожалению, такие вещи происходят, происходят они и в США, я уверен, что они происходят и в России. Не знаю просто, освещаю, насколько это освещается. Я вот лично таких сообщений не видел. Но вот и мне кажется именно из-за того, что мы сейчас живем очень комфортно, люди не замечают, что прививки реально решают очень большую проблему. Итак, а теперь мы переходим к нашей рубрике "Тайное знание". И на прошлой неделе мы ставили вот этот отрывок.
1: Чтобы долететь до звезд, достаточно сделать летающую тарелку. А ее можно сделать приблизительно через месяц после включения рубиновой. Рубинного генератора А еще раньше Через неделю уже можно будет на браслетах летать
0: На этот раз много людей Правильно ответили И первым ответил правильно Андрей Андреев Который сказал, что это Кушелев Александр Юрьевич Кто это? Это маргинальный Такой физик, хотя на самом деле Он не какой-нибудь физик, а псевдофизик На самом деле Который, у которого самое, наверное, известное изобретение, это как раз то, что мы слышали в отрывке, это рубиновый генератор, с помощью которого он надеется полететь к другим планетам, а может быть даже к другим галактикам. Если посмотреть видео на YouTube, то там можно увидеть, вплоть до того, что он разрабатывает защиту от инопланетного оружия, у него там существуют какие-то технологии и прочие-прочие вещи. То есть, это такой вот... Прекрасный пример того, что вовсе не нужно быть эзотериком, верить в души ангелов и бесов для того, чтобы нести ерунду. Можно, в принципе, просто брать и придумать свои физические теории, которые не имеют никакой связи с реальностью. Если честно, меня немножко удивляют люди такого рода, потому что я вижу, что он очень много времени на это тратит. То есть, вот есть не только лекции, где он рассказывает, но он демонстрирует то, чем он занимается и видно, что вот эти вещи, они, ну, на них уходит масса времени. Вот там вот эти рубиновые шарики, он их вытачивает, он сидит, реально этим занимается. Вот он потом показывает, сколько у него их есть. Он показывает какие-то приборы, которые он собирает. Вот на это уходят часы работы, может быть, даже дни. И вот человек реально этим занимается. И мне, конечно, удивительно психологическая, вот, психологическая причина. Вот, вот как человек к этому пришел? С чего начался его путь псевдофизик? У
3: человека есть мечта. Он видит цель, не видит препятствий, идет к ней. Он счастливый человек,
4: по-моему. У человека, во-первых, сильно развито любопытство, интерес к науке, но при этом очень мало знаний, низкие способности к обучению. И одновременно высокое ЧСВ. То есть он хочет сделать какое-то великое открытие, но он плохо понимает, что на самом деле является великим открытием, а что нет. И первое, что ему в голову приходит, он за это хватается и начинает развивать даже эта это глупость. По крайней мере, я это так вижу.
0: Ну и он, у него вот эта теория рубинного генератора, она связана с тем, что вот он ее разработал, все отлично, а теперь ему нужно к или частиц. А его туда, правда, не подпускают, и вот на этом и строится вся его, все его собственное спасение от того, что он даже не может проверить свои теории. То есть проверку своих теорий, он, пос, он поставил такие условия проверки своих теорий, что они заведомо ну, не произойдут, и можно вот прятаться за это... Ну, за этот аргумент. Ну что ж, а на этой неделе мы ставим вот этот отрывок. За счет 2% людей человечество существует. Человечество это существует.
1: Всего 2% людей кормит, одевает, обувает,
2: улучшает или ухудшает, или разрушает человеческой жизнь.
0: Это так. Присылайте ваши ответы ВКонтакт на YouTube и Russian подкастинг, куда мы укладываем наш подкаст. Кто первый ответит, мы обязательно объявим в следующем выпуске. Ну что ж, а наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до следующей встречи.
3: Всем до свидания. Пока.
1: Не забывайте
2: делать прививки. До новых встреч.
1: Да, спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И спасибо за вопросы, которые вы присылаете. Мы стараемся отвечать. До свидания.